0: Hola a todos, bienvenidos a una edición más del podcast Permahabitante. Mi nombre es Arturo Avellaneda y continuamos hoy con el segundo punto de Aprendizaje Situado. Esta colección de solo cinco podcasts eh, orientado a un nuevo modelo educativo para estar en contacto con la naturaleza y el futuro que nos depara un medio ambiente sano y equilibrado. En, este, en esta oportunidad hablaré sobre aprendizaje libre y ponderado. Así que bueno, comencemos. Si uno tuviera que suscribir, estrictamente hablando, la, el contenido de la enseñanza a un joven que debamos de partir para que tuviera contacto en la naturaleza de una manera restrictivamente ecológica, exclusivamente equilibrada a sus potencialidades y sobre todo a la capacidad que el medio ambiente tiene y le ofrece de una manera espontánea y natural eh, de sostenerlo, de alimentarlo y de proveerlo, deberíamos decir entonces que eh, nuestra actividad educativa debería ceñirse, cernirse directamente nada más que en la extracción de excedentes poblacionales de los grupos biológicos que no sostienen exclusivamente los materiales de construcción o para, o para la provisión del fuego del hogar, las plantas que nos alimentan y los peces y los animales de captura. En, en mi doctrina, en, en el relato histórico de nuestra enseñanza como permahabitantes, yo lo llamo las plantas, los peces, los animales de poder. ¿Por qué de poder? Porque ellos tienen la capacidad de interactuar con el hombre de una manera positiva. El hombre, mucho se discute acerca de esto, pero es el hombre civilizado, tiene un impacto negativo sobre los ambientes naturales, teniendo tendencia todo el mundo a creer que las relaciones que han de ser consideradas ecológicas o aptas para el medio ambiente deban ser restrictivas o sancionatorias o prohibitivas, eh, nada más lejos de la realidad. Es la naturaleza la que siempre nos provee de gratitud y todos nuestros instintos primarios están orientados a gozar de esos excedentes. Es más, otro signo inobjetable, nuestro olfato, nuestro paladar, nuestro oído y nuestra vista están eh, magnificados, tienden a resolver la captación y el encuentro de ellos. Así que, nada más lejos de la realidad, es la naturaleza la gran proveedora de satisfactores del hombre. Ahora, ¿por qué este capítulo se llama Aprendizaje libre y ponderado? Justamente por esto, porque lo contrario del aprendizaje restrictivo es la liberación, la liberación del deseo, la, la expansión de las capacidades, el despliegue de la oportunidad, el, el reencuentro con el, la amplitud del lugar al aire libre, la ruptura con el claustro y la prohibición, la restricción, y sobre todo, esta falsa moralina culpógena que ahora envuelve a toda una serie de ecologistas urbanos que creo yo, no entienden nada de la naturaleza. Puntualmente, libre y ponderada significa esto, que nosotros como sujetos, en nuestro camino de reencuentro con los espacios silvestres, tenemos que hacerlo en libertad, no podemos estar controlados así por un satélite, ni observados por una cámara trampa, ni detectados por un GPS ni geolocalizado por el 5G y el celular, todo eso, todo eso es parte de la demencia metropolitana del control social que nada tiene que ver con la libertad del hombre. El hombre puede solamente desplegarse en libertad. Bajo control se transforma en un enano, en un mentecato, en un autómata, en un robot que es el objetivo, el sujeto objetivo, el prospecto utilitario de la educación formal. Para nada, nada que ver con el aprendizaje natural, y mucho menos con nuestra propuesta de aprendizaje situado. Bueno, entonces queda claro que es el libre despliegue de nuestras aptitudes en el terreno, de nuestras capacidades de observación la exacerbación de nuestros sentidos, llevar el oído y la valentía, la audacia, la sed de aventura, eh, el corazón de los jóvenes a, a sentir la emoción de que pueden entrar en el contacto con la naturaleza libremente. Pero dije ponderada. ¿A qué me refiero con ponderada? Eh, de todos estos recursos naturales, ...de origen silvestre... ...que hacen a la construcción de una cabaña... ...o al mantenimiento de un fuego y de un hogar... ...que hacen a la alimentación... ...natural, la recolección de frutos... Eh, ...la pesca, la caza... ...todas estas actividades... ...deben tener un marco ético para ser realizadas... si ese marco ético hace... Naturalmente a una tasa que estos, estos eh, recursos de uso común tienen y el aprendizaje histórico de su eh, empleo conllevan un relato en la memoria de todos los pueblos. Es así como algunos animales se sacrifican cuando están a un término de edad determinado y a otro, en otro periodo, porque sea o una temporada, o una edad determinada, o de, un, de una sexualidad determinada, se lo respeta, por razones de conservación del número de sus poblaciones. De modo que no se cortan árboles verdes, por ejemplo, eh, se cortan árboles caídos, se retiran ramas secas de los árboles vivos también, alivianándolos a los árboles para que puedan seguir creciendo y compitiendo en, en el dosel del bosque por un poco más de sol frente a otros árboles más altos. Este, o sea, la capacidad de retirar determinados excedentes no solo mejora la, las poblaciones, sino que también las controla. Es así como si nosotros observamos un rebaño un rebaño sujeto a predación regular por algún depredador natural, llámalo lobo, oso, llámalo león, vas a encontrar que a determinada edad los animales lentos son devorados por sus predadores naturales. Y esto tiene que ver, está ajustado, los predadores corren menos que la manada en, en, esta, en buen estado de salud. Eh, los animales viejos ponen en riesgo sanitario a, toda, a todo el conjunto de la población, siendo los que inmunitariamente están más expuestos, como en todas, todos los rebaños, incluso el ser humano. De modo que eh, ellos son los que ofrecen su excedente no a, la, a un programa jubilatorio, porque no existe eso en la naturaleza, sino que lo ofrecen a la predación natural. El ser humano también tiene esa, esa capacidad de control, y ese control estimula no solo el estado sanitario, sino que también la presión predatoria estimula la tasa de natalidad de los rebaños. De modo que un rebaño fuerte, joven, ágil y en buena capacidad de expandirse, ...es también resultado de la carga predatoria que posee. También sucede con los peces. Los peces eh, tienen una capacidad reproductiva enorme... Solo hay que cuidar el agua. Eh, un, una sola pareja de, de, de vertebrados puede producir miles de individuos. Y esto se consigue todos los años de una manera natural. Mientras haya, mientras exista alimento natural... Va a haber peces, va a haber aves. Pero ¿qué pasa? Tienen también una ponderación. No se pueden capturar todos los peces. Los que sirven de alimento natural para las aves, hay que dejarlos. Eh, solamente un pequeño porcentaje de la población íctica se puede retirar. Y es importante saberlo apreciar para conservar entonces en buen estado de salud la producción de un recurso pesquero. Eh, no hay que olvidarse que estas ponderaciones a veces están reflejadas en los reglamentos de pesca, en los reglamentos de caza, en las concesiones y las condiciones de extracción de leña o de un recurso forestal no maderable, y deben ser respetadas porque sí tienen un sentido y una carga ética para todos nosotros de cumplimiento obligatorio. Más allá de que te estén viendo o no. Por eso digo, no tiene ningún sentido incrementar el control. Porque realmente cuando vas a cortar leña, cuando vas a pescar, cuando vas a cazar, no se te puede controlar. Tenés que tener vos la sensación de que sos parte de nuestra manada. Y que estás velando por todo lo que hacemos todos de la misma manera. Y así es como... Todos podemos pescar dos o tres peces, cazar uno o dos ciervos al año, una, una cogotera de perdices, por ejemplo, dos o tres liebres, lee el reglamento, siempre, siempre hay ponderaciones de medida para los pejerreyes, para los dorados, y ese cuidado que debemos conservar siempre. De esa manera, un ser humano maduro, adulto y en capacidad de sobrevivir, Creo que debe ser el objetivo educativo a tener en cuenta en el siglo XXI. Así que, con esto me despido. Sí, sí, no no queremos enanos, autómatas, no queremos controles, policiales en el campo. Una locura. Realmente, eh, la ecología no sirve para psicopatar a la gente, para crear otro enano, otro... Pobre psicópata ahí controlando a la gente en una reducción, como sucedió en la conquista de América. Así que bueno, esto fue todo. Mi nombre es Arturo Avellaneda. Este fue una edición más del podcast permabitante Como todos los lunes, los espero la próxima semana. Muchas gracias.